0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Noi i vaccini e la variante indiana, buongiorno e benvenuti, oggi apro così l'appuntamento del risveglio e saluto subito il professor Fausto Baldanti che è in linea con noi e che ringrazio per la disponibilità responsabile del laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia professore buongiorno e grazie
0: Bu- Buongiorno, buongiorno
1: Professore, partiamo dai vaccini, campagna vaccinale. Sta sì. prendendo il passo, diciamo? Possiamo... Sì, ecco,
0: esattamente, ha detto esattamente in maniera corretta lei, sta prendendo il passo giusto. Adesso si sta cominciando a vaccinare in maniera sostenuta e questo è un bene, perché ormai sono già 12-13 milioni di eh, italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose, siamo 12% della popolazione, quindi andiamo in questa direzione in maniera eh, sufficientemente spedita.
1: Professore la domanda è d'obbligo adesso si parla di mh, variante indiana e, eravamo quasi non dico tranquilli ma insomma contenti che, di affrontare questa nuova, nuova fase protetti dai vaccini ecco che spunta la variante indiana d'altronde il virus come dicono tanti suoi colleghi fa il virus e quindi varia eh, i vaccini sono in grado di proteggerci dalle varianti che inevitabilmente incontreremo nel nostro campione e da questa in particolare, la variante indiana, che mi sembra abbia delle caratteristiche eh, particolari rispetto a quelle che abbiamo sino ad ora conosciuto. Professore.
0: Dunque, innanzitutto, come come ricordava lei, il virus fa il virus e muta, ma muta già dal primo giorno in cui è entrato nell'uomo, partendo dagli animali e dagli animali selvatici. Quindi, Queste mutazioni noi le avevamo già riscontrate nella prima ondata a Lombardia, come lei sa, abbiamo riferito che è stata colpita già nella prima ondata da sette diverse varianti presenti simultaneamente sul territorio e distribuite in maniera diversa nel focolaio di Lodi rispetto a quello di Bergamo. Queste varianti si sono accumulate poi nel corso dell'estate scorsa e sono diventate ormai 3.000 quelle che sono riferite a livello mondiale verso la fine dell'anno la variante che è diventata predominante in Europa è quella inglese Mm. che ha nella spike una mutazione in posizione 501 che è esattamente nel punto di aggancio del virus alla cellula, questa mutazione la rende in qualche modo più appiccicosa diciamo e quindi più contagiosa non è più aggressiva sono poi emerse successivamente altre varianti che hanno Mutazioni in posizione 484. La posizione 484 è quella. Mi scusi
1: professore, quando lei mi dice posizione? A che cosa... Allora,
0: la proteina Spike è sì. formata da tanti mattoncini sì. che sono numerati mm. e quindi il numero di, di queste posizioni è il numero dell'amminoacido, cioè del mattoncino che compone la proteina Spike. E Questa posizione 484 è quella che è mutata nella variante brasiliana, sudafricana e indiana. Quella indiana però ha una mutazione un po' diversa dalle altre due e in qualche modo è stata attenzionata. Ma, ma non è che tutte le varianti che emergono devono necessariamente essere associate a un incremento di eh, di fusibilità o di aggressività perché ripeto il virus muta non potrà mutare all'infinito non potrà mutare all'infinito e, eh, e però quindi potrebbe dobbia,
1: dobbia... mutare anche a nostro vantaggio?
0: beh, diciamo che a nostro vantaggio non so cosa dire a un certo momento si dovrà arrivare a un compromesso tra noi e lui mm. questo è quello che fa la natura sì. di solito e quindi in questo caso Perché ci interessano le varianti? Soprattutto per verificare se possono sfuggire alla pressione esercitata dal vaccino, dalla risposta immunitaria conseguente alla vaccinazione. Per quanto ne sappiamo oggi, le mutazioni in posizione 501 e 484 non hanno un impatto di fuga rispetto alla risposta vaccinale. Mm. Anche la mutazione sudafricana, che ha una mutazione in posizione 484 e ne ha una seconda in un altro punto, mostra una riduzione parziale di efficacia, ma non la perdita totale della stessa. Quindi non c'è ragione per pensare che l'indiana in sé possa comportarsi poi diversamente.
1: Professor Baldanti, però è necessario che la campagna vaccinale vada a pieno ritmo perché se rallenta il rischio di avere nuove varianti è più alto.
0: Allora la campagna vaccinale deve arrivare assolutamente a copertura eh, non solo perché se rallenta c'è il rischio delle varianti ma eh, perché nel tragitto le persone continuano a infettarsi e quindi abbiamo comunque il problema delle persone che si infettano. Quindi è una corsa contro il tempo, contro il virus in realtà. Più veloce è il tasso di vaccinazione e effettivamente riduciamo il numero delle infezioni naturali, dei rischi di eh, infezioni severe e contemporaneamente tra virgolette tagliamo le gambe al virus rispetto alla possibilità di mutare.
1: Professor Baldanti, chi ha avuto la prima dose di vaccinazione e anche la seconda? Come deve comportarsi?
0: Dopo la prima dose di vaccinazione si sviluppa un'immunità parziale, c'è già un'immunità ma è parziale, quindi la possibilità di infezione è in una certa percentuale, è possibile. Dopo la seconda dose eh, la possibilità di infezione è estremamente ridotta, Ridotta. Noi abbiamo verificato sui 4.000 dipendenti del San Matteo vaccinati che la possibilità di reinfezione è meno dell'1%. Ricordo che i vaccini non hanno un'efficacia del 100% come nessuna terapia in medicina. Quindi un certo minimo eh, diciamo, possibilità esiste. Però tutte infezioni lievi alla fine. Per cui anche chi è vaccinato, anche chi è vaccinato è buona cosa, è giusto che mantenga uh, dei livelli elevati di uh, attenzione, quindi porti la mascherina e continui uh, a controllare l'igiene delle mani, anche perché, anche perché oggi se io vedo uno che non ha la mascherina, mm. io non so se è vaccinato o semplicemente è uno che non ha messo la mascherina, certo. quindi Personalmente, personalmente, io, la io ho ricevuto le due dosi, ho misurato anche la mia risposta, è altissima, però per rispetto degli altri io la mascherina quando sono in pubblico la metto sempre.
1: Professor Baldanti, ma secondo lei quando torneremo a fare una vita normale?
0: Ma guardi, è stato un anno terribile, un anno e mezzo terribile e l'Italia ha subito da sola eh, circa 125, 120, 125 mila morti. Abbiamo un vaccino, la campagna sta decollando, forse l'estate ci aiuterà un po', io non so se valga la pena di fare un liberi tutti un mese, due mesi prima di avere una copertura vaccinale sufficiente, sinceramente potrebbe Mm. essere uno spreco di tutto quello che è stato ottenuto finora, compreso avere dei vaccini.
1: Professor Baldanti, eh, vengo a una notizia che abbiamo proprio dato ieri nel corso dello spazio dedicato alla ricerca e riguarda eh, un nuovo anticorpo monoclonale che è stato messo a punto da un team di ricercatori europei a cui ha partecipato anche lei come eh, Policlinico San Matteo di Pavia, un anticorpo monoclonale che sembra in grado di proteggere dalle varianti di SARS-CoV-2. Rispetto agli anticorpi monoclonali già approvato in Italia, che cos'ha di diverso eh, questo nuovo anticorpo?
0: È un anticorpo completamente umano che è stato ottenuto eh, dalle cellule di eh, soggetti guariti dall'infezione ed è la fusione che è stata fatta in vitro di due diversi anticorpi monoclonali quindi è una singola molecola che però riconosce la proteina spike in due punti diversi, quindi Garantisce un'efficacia molto potente nei confronti del virus, ma anche delle varianti. Perché il tallone d'Achille degli anticorpi monoclonali sono estremamente potenti come farmaci, ma hanno un tallone d'Achille, appunto, colpendo in maniera molto mirata la proteina spike, se la stessa muta esattamente in quel punto, perdono efficacia. Per cui, avere a disposizione un anticorpo di questo tipo ci mette un po' al riparo da questa evenienza.
1: Che come tutti gli anticorpi monoclonali dovrà essere utilizzato nelle fasi iniziali però della malattia?
0: Sì, la vaccinazione è la profilassi, cioè ci si, imp- si impedisce di infettarsi o se ci si infetta avere una risposta lieve. Comunque è necessario avere anche armi terapeutiche è certo. eh, in caso di malattia e eh, si è visto nel corso del tempo che tutte le Tutte le terapie nei con confronti di questo virus, comprese gli antivirali, mm. eh, sono massimamente efficaci nelle fasi iniziali della malattia. Perché nelle fasi più avanzate predomina l'infiammazione.
1: La famosa Quindi, tempesta citochinica. La
0: tempesta citochinica. Che Quindi abbiamo nelle imparato. Fasi, esatto. Nelle fasi finali è necessario contrastare quell'evento. Nelle fasi iniziali si contrasta il virus stesso che determinerà l'evento della tempesta citochinica. Quindi probabilmente il campo d'azione di questo, come altri monoclonali, sarà, sarà in quella direzione.
1: Professore, grazie per essere stato con noi e le auguro una buona giornata, anzi buonissima. Grazie, 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 grazie a lei. lei è, è grazie a voi che ci avete seguito e siete rimasti con noi. Continuate, mi raccomando. C'è Carmelo Lauricelli in regia la parte tecnica, mascherato naturalmente, Laura Vanossi in assistenza e redazione, mascherata pure lei. Vi auguro una buonissima giornata.